0: Bonjour Christine. Bonjour Gabrielle. Alors les dernières conversations, on a abordé euh, toutes les kleshas, donc les causes de souffrance euh, dans la philosophie du yoga. Et qu'est-ce que le yoga peut nous proposer pour, euh, en abordant euh, par rapport à ça euh, Bon, euh, d'abord, euh, euh, je veux dire que la
1: souffrance, quelque part, c'est un tremplin. Parce que quand on souffre ou qu'on qu est dans l'inconfort, je, je dirais, euh, voilà, qu'on n'est pas forcément dans une grande souffrance, eh bien, on a envie euh, d'en sortir. Et euh, au début du deuxième chapitre, eh bien, Patanjali, il nous dit, ben, si vous n'êtes pas content de votre sort, si vous voyez qu'il y a... Un, quelque chose qui vous donne de l'inconfort, eh bien, il n'y a pas 36 solutions, il faut agir. Et euh, à ce niveau-là, il va commencer à définir le yoga de l'action, qu'on appelle le Kriya Yoga. Kri, enfin, Kriya Yoga, ça vient de Kri, qui est agir. Il est euh, défini comme un yoga préliminaire, qui consiste évidemment à aller de l'obscurité vers la clarté, et ça, ça nécessite un travail, des efforts. Donc Patanjali, son message, c'est qu'il nous dit, ben euh, le bien-être intérieur, si je peux dire comme ça, ça nécessite de s'engager, ça nécessite de faire des efforts, ça nécessite d'aller dans l'action. Mais ce n'est pas n'importe quelle action. Et il va définir le Kriya Yoga selon trois axes. Donc, le premier de ces axes, c'est tapas. Tapas, ça veut dire chauffer. C'est euh, chauffer, par exemple, un métal pour en retirer euh, euh, ce qui est précieux. Ou bien, c'est aussi, par exemple, l'acte de cuisiner. Donc, ça veut dire que quand on met en place tapas, il y a une transformation qui s'opère. Euh, il y a quelque chose qui va changer. Tapas, c'est euh, en lien avec l'élimination, c'est purifier le corps et le mental. C'est mettre en place un effort, mais ce n'est pas n'importe quel effort, c'est un effort juste, un effort intelligent, un effort qui est, qui est calculé en fonction de ce que l'on est, de ce que l'on peut faire. Ça nécessite de s'impliquer, comme je l'ai déjà dit, ça nécessite de la persévérance. C'est accepter certaines règles, mais ne pas y être soumis. Ça veut dire qu'il est nécessaire d'avoir quand même un minimum d'esprit critique et que c'est important de garder notre autonomie. Donc c'est agir pour nettoyer le corps, apaiser l'esprit, mais aussi pour nous renforcer. Et en ce sens, la pratique, eh bien c'est ce, ce que fait la pratique du yoga. C'est-à-dire que quand on se met sur notre tapis, on fait des exercices dans lesquels on cherche une harmonisation du corps, du souffle et du mental. Et ça, ça a un effet sur ce que l'on est, même dans l'instant. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on commence à pratiquer ou on sort de la pratique, eh ben on n'est déjà plus le même parce qu'il y a quelque chose qui s'est nettoyé, qui a ouvert un espace. Mais ce n'est pas euh, l'effort pour l'effort,
0: c'est aussi l'effort pour comprendre quelque chose. Tu as, as évoqué le mot « euh, discipline ». Pourquoi ben, la discipline Discipline, c'est... Euh, discipline, parce que si on
1: veut arriver à un résultat, il faut de la régularité, il faut instaurer une, une discipline, une, une régularité. Il faut s'y coller, quoi. C'est-à-dire, il faut, faut y aller. Ça demande, euh, comme je l'ai dit, euh, un effort. Ce n'est pas tous les jours facile. C'est comme quand on veut... Euh, je dis, si on veut jouer Chopin, ben, il faut faire des gammes, il faut acquérir une technique, etc. Il faut pratiquer un petit peu tous les jours. Eh bien, euh, tapas, c'est ça. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait un jour et puis qu'on arrête pendant six mois. Et c'est pour ça qu'il dit que tapas, ça doit être un effort juste, éclairé. Moi, j'ai eu des élèves qui étaient tout feu, tout flamme. Ils pratiquaient dès le début tous les jours chez eux. Et puis au bout d'un mois, je les voyais plus, ils arrêtaient complètement, c'est pas ça ta passe. C'est pour ça que ce qui est important dans l'effort juste, c'est pouvoir faire un effort, poser un effort et en fonction de ce qu'on peut faire. Si on peut pas beaucoup, et ben on travaille pas, on pratique pas trop longtemps. En fait, c'est la... régulier... mais régulièrement. Voilà, c'est dans ça la durée, c'est plus dans la durée. C'est un engagement. Voilà, c'est un engagement à long terme. Ben parce que justement, comme il le dit, euh, la transformation intérieure, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Euh, quand on se met sur son tapis pour pratiquer, à un moment donné, eh bien, on, peut être, euh, on peut être amené, enfin on est souvent amené à se poser des questions, même si ce sont des, des questions d'ordre pratique. Euh, et ça demande réflexion. C'est-à-dire que la pratique et ta passe va nous questionner. Et c'est pour ça que le deuxième accent du Kriya Yoga, c'est Svadhyaya. Svadhyaya, c'est la réflexion, la connaissance de soi. Sva, ça veut dire soi-même, tomber sur soi, aller proche de soi. Et Hadi, ça veut dire venir à soi-même. Donc traditionnellement, euh, Svadhyaya c'est l'étude des textes sacrés. Euh, pourquoi Parce que euh, étudier un texte euh, sacré euh, qui a fait foi, on va dire, eh bien, euh, fait quoi en nous euh, Ils peuvent nous éclairer, nous apaiser. Mais Svadhyaya c'est vraiment aller au plus profond de soi. C'est aussi développer un esprit d'observation de soi, un esprit d'enquête, d'investigation. C'est en lien avec mieux se connaître, se remettre en question, se demander où j'en suis dans ma vie, dans ma relation à moi-même, aux autres, quels sont mes besoins, mes sentiments. Euh, Svadhyaya, en aucun cas, c'est accumuler des connaissances, mais c'est plutôt quand j'étudie quel texte ou quand je fais telle pratique, comment ça me touche dans ma vie, qu'est-ce que ça me fait, à quoi ça me renvoie. Pour tapas, mon professeur disait toujours que tapas, c'est prendre appui sur un support extérieur, c'est-à-dire tout ce qui peut m'amener à l'intérieur de moi, ça peut, à une connaissance, à faire que quelque chose euh, prenne moins d'espace, ça peut être une pièce, une, je veux dire, faire une diète, euh, s'appuyer sur quelqu'un, sur un conseil, évidemment prendre appui sur la pratique. Parce que quand on pratique, ça nous renvoie à nous-mêmes. Svadhyaya, c'est prendre appui sur un support intérieur, c'est-à-dire prendre appui sur quelque chose en moi qui se manifeste. Évidemment, ça c'est en lien avec la méditation. Si je fais une relation entre tapas et svadhyaya, dans tapas, on diminue, on élimine ce qui prend trop de place en nous, dans Svadhyaya on peut voir ce qu'on est dans
0: l'instant alors déjà tapas euh, par rapport à la pratique il y a simplement le fait de, de sortir le tapis régulièrement d'aller se mettre sur le tapis mmh. et pratiquer euh, cette discipline et cet engagement vis-à-vis euh, -vis des asanas et du pranayama et de la de et euh, et Svadhyaya c'est donc cette curiosité en fait on se prend comme, comme objet d'étude mmh. on devient intrigué, curieux de, de s'observer, vivre et comment les choses nous, nous touchent et notre réaction et nos perceptions par rapport à ça oui tout à fait mais en même temps tu vois je, je,
1: je pense que tout peut être à pas, c'est à dire que euh, je crois qu'il faut éviter l'écueil de ne limiter ta passe, Ezvadiaya, qu'à la pratique. Parce que tout à l'heure, j'ai dit prendre un support extérieur au sérieux pour ta passe. Mais par exemple, ta passe, ça peut être soigner nos relations. C'est-à-dire faire attention à qu'est-ce que je dis, comment je le dis. Ça peut être ça, ta passe, parce que euh, être attentif à comment je me relie aux autres, ça demande aussi un effort, et ça demande d'y revenir, donc je crois qu'à un moment donné, il faut pouvoir élargir aussi les choses, tout ce, qui, euh, tout ce qui nous demande un effort, mais qui a un effet aussi sur nous, ça, ça peut être passe. mais dans le cadre du yoga, enfin, dans le cadre du yoga de l'action, en tout cas, évidemment, euh, il parle de la pratique, et de
0: l'élimination donc en fait tapas c'est faire le ménage euh, faire le ménage en soi oui tout à fait c'est faire le grand
1: nettoyage de printemps <rire> pour que quelque chose de neuf advienne en soi donc le troisième axe hein, du Kriya Yoga c'est Ishvara Pranidhana euh, en fait euh, Ishvara Pranidhana c'est accepter qu'on ne maîtrise pas tout qu'il y a des inconnus et que qu'à certains moments, eh bien, on peut poser une action et on n'obtient pas le résultat escompté. Euh, donc, Ishvara Pranidhana, en fait, ça veut dire l'abandon du fruit de ses actes au Seigneur. Alors bon, il ne s'agit pas de parler de Dieu ou d'autre chose, hein, mais c'est juste que cette, cette traduction de Ishvara Pranidhana, ça explique qu'au-dessus de nous, il y a quelque chose qui décide. Et qu'on ne sait pas du tout quel va être le résultat de nos actions. Il y a des vérités qui nous dépassent. Euh, c'est nécessaire d'accepter de ne pas tout comprendre. On peut dire aussi que c'est le relâchement dans l'action. Parce que ce qui est important, c'est souvent quand on agit, on, 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 on peut être trop dans le but. Ishvara Pranidana, c'est être là au moment présent et accueillir les choses telles qu'elles sont. Et c'est surtout faire confiance à la vie. Et euh, quand on, on met en place Tapas et Svadhyaya, même si nos actions ne sont pas celles qu'on voudrait, il y a quand même quelque chose en nous qui fait son chemin malgré nous. Et ça, je pense qu'on euh, qu peut vraiment le voir dans la pratique. Donc, Peter... Son commentaire, c'est prendre appui sur ceux qui portent la relation, c'est-à-dire il y a quand je pratique, il y a moi, il y a la pratique, et ça, ça fait comme une troisième, enfin ou une deuxième relation, une troisième relation, qui a quelque chose de plus grand que nous. Par exemple, ça peut être la tradition. On s'en remet à quelque chose qu'on ne connaît pas et qu'on ne maîtrise surtout pas. C'est ça, il je crois vraiment que pour moi le Kriya Yoga c'est vraiment quelque chose de fondamental parce que ça s'adresse à tout le monde et si on cherche vraiment à le mettre en place, je crois qu'on peut vraiment comprendre à travers ces trois axes qu'est-ce que c'est que le yoga. Même si on n'étudie pas trop, même si on ne lit pas des choses sur le yoga, si on essaie de le faire avec sincérité à un moment donné quelque chose fait jour la conséquence du Kriya Yoga c'est Samadhi Bhavana Samadhi Bhavana c'est l'apaisement de l'esprit le fait qu'à un moment donné il y a une absorption complète une intégration complète c'est ça Samadhi Bon, on peut dire, euh, voilà, c'est euh, et Bhavana, c'est quelque chose qui apparaît, c'est quelque chose sur lequel on peut s'appuyer. Et en plus, il y a la diminution des kleshas. Donc, quand on met en place le Kriya Yoga, eh bien, on obtient non seulement une qualité d'attention particulière, mais en même temps, la diminution des causes de la souffrance. Dans le Kriya Yoga, il ne faut pas voir qu'il y a d'abord Tapas, Vadia, Yai, Jhara, Non, les, les trois travaillent de concert. Et on peut le voir dans une pratique, parce qu'on se met sur son tapis, on fait des postures, mais en même temps, on est questionné. Et en même temps, à un moment donné, il y, y a un relâchement, un apaisement. Voilà. Et Yai, Jhara, Pranidana.
0: Le Kriya Yoga est donc comme une boîte à outils.
1: Voilà, tout à fait, dans laquelle on peut, on peut puiser. Et le but du Kriya Yoga, pour résumer, c'est de diminuer les perturbations mentales, de s'en affranchir pour apaiser l'esprit et développer plus de clarté. Voilà. Merci beaucoup, Christine, pour bah, cette merci explication. Merci, Gabriel. <rire> et puis, écoute, à bientôt. Hein. À bientôt.